0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他曾经做过的一份工作。这份工作在外人眼里晦气又恐怖，可是他回忆起来却是另外一种心情。他做的到底是什么工作呢？真够扯的哟！看什么视频呢？河神，哦，这不是去年很火的网剧吗？哎，你也看过呵呵
1: ？看过，嗯，挺好看的。嗨，也就是外行觉得好看啊。真正捞世人的日子哪有这么神乎啊？案子倒是也能碰上，不过自己不丢掉小命就不错了，躲都躲不及呢。呃
0: ，你好像很了解干这行的，现在。还真有干这个的呀、啊
1: ，当然有了，哎，你忘了前两年新闻里不还说了吗？说是有个大学生在长江里救人，结果自己溺水身亡了。他的同学没那么多钱，最后都给打捞公司跪下了，可对方竟然还是漫天要价，搞得影响特别恶劣。哎，好像是有这么回事儿啊！哎，所以当时不也好多人说吗？帮忙打捞尸体本来就是公益行为，死者家属已经够痛苦了。打捞人员还管他们要钱，就太没人性了。你说这是有多大的误会啊？他们是不知道啊。其实老一辈干这行的，虽然也收钱，但真不会这么坑人，漫天要价绝对是极少数。你要说凭着公益心义务劳动，也实在不现实。毕竟干这行太危险了，不收钱谁愿意干呢？你认识干这行的？我何止认识呀、啊，我自己就干过。啊，呃、你怎么看着不像啊？我从小就长在长江边上，水性好
0: 着呢。不是，我的意思是，你为什么要干这行呢？难道家传的呀？嘿，<笑>哪儿啊
1: ？我也是那个漫天要价的新闻出来之后才知道有干这一行的。后来我上大学的时候啊，正好我室友他姑父就干这行的，当时我学的是新闻。加上家里经济有点困难，所以就想在大一的那个暑假给人家姑父当个助手。一来呢是为了赚外快，二来呢还是能积累点社会实践经验，不是吗？靠这个赚外快，你真的不害怕呀、啊？怕呀！可是我更好奇呀、啊，我就是想体验体验这种从没接触过的工作嘛。而且我室友他姑父啊，也就是带我的师傅，干这行干了快四十年了。经验多，我跟他是真跟对了。他一上来就跟我说，无论是啥情况，咱都得捞。这和钱没关系，这是做好事是积德，也是干这行的规矩。嗯
0: ，一听就是个实在人，可
1: 不。前一阵他还给我发微信呢，说之前捞上来的一个人啊，一直没人认领，他还自己花钱满大街贴了认领启事，最后终于找到家属了，他可高兴了。说总算给人家找到家了，就不是游魂了。游魂，看来做这一行的都挺信这些的吧？嗨、哎，在我们那边管这一行的叫零度。我觉得也说不上是信个什么，就更多的呢是大家对生
0: 命的、对逝去的人的一种敬畏之情。嗯，说的有道理。哎，那你去做助手的那段时间，也打捞上过
1: ？当然了。呃，不过这种事情不常发生，所以赶上一次也不容易。真赶上那次，我真是吓得一晚上都没睡着啊。不过师傅却说正常，谁都这样。当时我们每天的作息还挺规律的，一大早吃完饭，就拿着扁担和排钩到江边去巡视。有一些位置比较特殊，急流很大，加上石头一挡，就会形成一个漩涡，从上游飘来的遗体就很容易被卷进去。所以这些地方通常是重灾区，夏天更是高发期啊！我师傅叮嘱我，捞的时候一定要尽力保证遗体的完整，真是有心呐、啊！还不止这些呢，遗体打捞上来以后，我们还会给他们穿上白衣。听老人说，这是告慰生者，也是为了呀、啊、让逝者安息。嗯，师傅还说，现在已经比过去规范多了，过去打捞比较自由，现在啊。发现遗体以后，必须要到派出所去叫人，必须得有法医或者警察在场的情况下才能打捞呢。他们是怕涉及凶案吧？万一不小心破坏了证据就麻烦了。没错，这些规矩啊都有它的道理。哦，还有一些经验也得听呢。我就是有一次太逞能，差点把自己小命搭进去啊
0: ！什么情况
1: ？哎，当时去捞的是一个落水的孩子，他掉到江里已经有半天了。因为水深，竟然没有人敢下去捞，我就自告奋勇下去。师傅叮嘱我半天，说憋不住气就赶紧上来，别逞能。我答应了一声，就扎进江里了。你别说呀，那水还真是深，我在江底找了半天都没找到，到憋不住的时候就上来换口气，就这么反复了十几次，大概花了一个多小时才找到人。当时真的是快累死了。别说拖遗体了，我自己都快没力气游了。可我还是硬拖着遗体往回游，结果刚游到江中心，就彻底滑不动了。你不会也沉下去,去了吧？嘿，滑不动了，可不就沉下去了吗？最后啊，还是我师傅拼了老命下水把我救回来的。他当时也已经很多年没下过水了。哎。都是因为我不听话，差点把我师傅也搭进去。其实我们之前就反复做过实验，我师傅憋气的极限是2分07秒，我是一分50秒，所以我师傅反复跟我说过，在水下一定不能超过那个极限，哪怕遗体就在手边也不行
0: 。有了这回啊
1: ，你总算是记住了吧？是啊，后来条件好点了，师傅买了氧气瓶，一个氧气瓶夏天可以管15分钟，可冬天啊只能管四五分钟。那时间也已经充裕多了呀。道理是这么说，可是，在内河打捞真的不方便用那玩意儿，因为河里有好多鱼啊、树枝什么的，所以一般我们下水，手上都会系一个安全绳。如果找到人了，就拉一下绳子，上面的人再把我拉上去。不过也有几次悬的，绳子被树枝刮掉了，多亏当时师傅在床上守着
0: ，否则我这条小命，不知道又丢多少次了。好家伙，这工作简直是在玩命啊
1: ！所以我才说呀，那些冠冕堂皇的说什么这种活就应该义务干的人，真是站着说话不腰疼。做我们这种工作的人，不仅辛苦，更是拿命去拼的，凭什么不收钱啊？就说我师傅吧，年轻的时候经常大冬天的也要下水，每次都会在水里泡好几个小时，脚都泡烂了。哎呀！他这活既然这么辛苦，他就没想过转行吗？嘿，我师傅总是这么说，他就是这个命，可能真是吧。毕竟啊，他媳妇儿也是从水里捞到的，水里捞到的啊！我跟你说，这事还挺浪漫的。那是在七五年那年吧，那年冬天，我师傅刚二十四岁，他在江里巡视的时候，突然看到上游有个人飘下来了。他赶紧划船过去，一看，那人竟然还活着，正在水里扑腾着呢，还是个姑娘。把那姑娘救上来之后，那姑娘告诉我师傅，说她自己是逃婚的，因为喜事还没办呢，她却发现她丈夫和别的女人有染，她一气之下就连夜逃了婚
0: ，结果大黑天的脚下一滑，就掉进水里了。所以，为了报答你师傅的救命之恩，他就。嫁给了你师傅，没错。哇，这还真是影视剧的套路
1: 啊！嘿，要不说我师傅认命呢，又靠这个娶到了老婆，他自然就认定了要一辈子干这个了。啊
0: ，我懂
1: 了。我师娘比我师傅小七岁，关系一直都很好。现在啊，她已经当奶奶了。师傅还老跟师娘说，等小孙子长大了点儿，就让他跟孙子说，自己啊是爷爷给捞上来的。每次听
0: 到这句话，师娘都笑得像个小姑娘。感情这么好，真不错，看来真是缘分天注定啊。是啊
1: ，其实如果天底下的人都能有这么好的爱情和亲情，就能避免那些悲剧了吧？你这话的意思是，你是不知道，干这种工作，真是能看到世态炎凉啊。有一次。我们捞起了一个女孩的遗体，才十六岁，送到医院一查才知道，这女孩已经怀孕三个多月了。啊，哎，最可气的是她爸，我们费了半天劲儿才找到他电话，结果刚一接通，那边就在骂街，说什么又输了，然后啊，就是麻将声和说笑声，我围了半天，他才回了一句谁呀、啊？我刚把事情一说，那边竟然又骂起来了。说什么让我滚蛋？说他姑娘死了算了。你们要是想要钱，没门儿。说完就挂了
0: 。竟然还有这种父亲！嗨
1: ，也就是那次我才知道，这天底下有的人根本就是没有心的。那你们是怎么处理遗体的？后来那个当爹的倒是来了，不过也是两天之后了。来的时候啊，还骂骂咧咧地说要钱没门儿。其实我真没想要这种人的钱。一个在得知自己女儿的死讯时还能淡定搓麻将的人，他的钱我收了，我都觉得脏手。我到今天还记得那个男人的表情，他整个脸都快拧成一团了，直接把遗体扛起来就走，别提什么流泪了。从进来到出门，他一直都在骂街，说什么死了好，我和你妈送你读书就是在糟蹋钱，就知道和野男人乱搞，搞大了肚子。就一死了之，真下贱之类的。唉
0: ，我明白这个女孩为什么要寻短见了。生活在这样的家庭里，真是生不如死。哎，有的人是生不如
1: 死，有的人死了也不得安生。什么意思啊？有一年我就摊上了一个事儿。有一年，你不是只实习了一个暑假吗？啊、哦，不好意思，没跟你说清楚。之后只要一放假。我就跟我师傅帮忙，干了好几年呢。哈、啊，你还真喜
0: 欢上这一行了
1: ？是啊，虽说有时候会差点被淹死，有时候还会被死者的家属打到住院，可我就是说不清为什么，就是喜欢干这行。但是之后有一年，我是真是摊上一个大事儿。哎，到底出什么事儿了？那是个寒假，学校快开学了，师傅那天呢正好有事回家了，我就住在他搭在那个江边的小木屋里。我记得，第一天刚起床就有人找到我，说让我把昨天捞到的那个女人的遗体交给他。他说他是死者的哥哥。可我看那个人一点都不难过，面相也不善，我就觉得事情不太对。我就骗他，我说遗体已经送到派出所了，你要要啊，你明天去那儿要吧。那个人可能看出来我是在骗他了，死活都不走，直到我威胁说我要报警，他才离开。不过没想到，下午又有一批人找过来，让我开个价，他们要带走遗体，而且直接就往桌上扔了一万块钱现金，这里面肯定有问题啊！对呀、啊，我死活不让他们往里走，他们就开始推我，我急眼了，直接就把桌子底下的大刀抽出来了。你还有大刀？嘿，其实就是我平常拿来辟邪的。我先按了座机上的幺幺零，然后就挥着大刀把他们往外赶，总算是把他们赶走了。后来警察来了，问清楚情况以后就把遗体带走了。可是我没想到啊，事情还没完，他们又找上来了。没错，当天晚上就又来了。他们在外面用斧头砸门，还说拿不到尸体就要了我的命啊！你跟他们说找警察去啊！我不能说呀。你想，如果我实话实说了，他们还不气得直接砍了我呀？那你怎么办呀？我赶紧打了 110， 然后打开一道门缝，我跟他们说。我这就去取遗体，你们等一会儿。可这毕竟也拖不了太久，他们就一直在外面砸门。我当时真是吓得浑身发抖啊！主要是那个屋子，他也没有后门可以逃跑。后来门终于被他们砸开了，然后呢？然后，然后我就什么都不记得了。等我醒过来的时候，已经在医院里了。警察告诉我，多亏他们到的及时，不然就真要出人命了。原来他们一进门就把我打晕了，找了一圈都没找到遗体，就用棍子打我出气，直到听到警笛才都跑了。警察没抓住他们？哎，你伤得重吗？嗨，我没事儿，就是一点皮外伤。后来那帮人都被抓到了，一审讯才知道，那些人啊都是一个强奸犯找来的帮凶。那个强奸犯就是想要毁尸灭迹，真是太狠了。哎，所以你看啊。干这个工作真是什么都能见着，什么危险都能遇着。我还记得我第一次跟师傅去巡江的时候，我问过他，干这个活怕没怕过？他说一开始干当然怕呀，所以他一辈子都在告诉自己，永远不要做不好的事。只要咱们没做过，其实也就没理由怕了。因为无论你看到什么可怕的形象，他们都不会害你的。嗯，说的有道理。不过呢，说到这份工作呀，其实也有副作用。副作用是身体上的职业病吗？不是，我师傅说呀，就是因为他干这一行见了太多的惨状和世态炎凉，所以他这大半辈子再也没有哭过。大学毕业之后啊，我就再也没有去做过零度。但是我一直记得师傅经常给我重复的那句话。人在做，天在看，所有人都一样。所以毕业这么多年，我敢说我对得住自己良心，我赚的都是良心钱，更是从来都没有害过别人
0: 。我终于明白，你为什么喜欢这份工作了啊
1: ？为什么呀？我自己都说不清楚呢
0: 。哎，你稍等啊，我送你杯鸡尾酒，咱们再接着聊。这杯啊，是特意为你原创的鸡尾酒，它是由沃德嘎、蓝橙酒、菠萝汁和青柠汁调成的，名字叫做《摆渡人》。摆渡人？哦
1: ，所以你把柠檬皮切成了螺旋状，搭在了杯子中间，是想用这
0: 个象征船，是吗？对啊，柠檬的两端采用薄荷叶固定，象征着船头和船尾，也象征着零度这份工作的意义。哎呀，要说意义的话呀。其实这份工作，就是给
1: 江里的逝者们最后找到一个归宿吧，也给他们的亲人
0: 一个交代吧。在我看来，不止于此啊。对那些逝者来说，命运是无情的，江水也是冰冷的。但你师傅教给你的，是用自己的行为，给他们遭遇的冷酷命运带去最后一点温暖和关怀。或许这个比方并不恰当，但是我真的认为。零度这份职业，真的就像他的名字一样，是灵魂的摆渡人。他们把逝者的遗体带回了岸边。我也相信，他们也凭着对遗体的那份尊重，把逝者的灵魂送到了一个更温暖的世界了。这份工作虽然辛苦，甚至危险，但是像你师傅这样从事这份工作的老零度，心却是暖的。你割舍不下的，就是这份安抚使者的温度吧。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《捞尸人》，看得多了，一辈子都没再哭过。原作安与树。改编制作：程寒，演播：露露七二九，晨光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的。一千零一夜，请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道
1: 九百五十四号。谢谢，故事酒吧、啊、找到了。请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。
0: 悲寄给一杯酒，换你心中的歌。请问，欢迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 ，FM 九十五点四，让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。